Ale taki dżingiel na początek. No, witam serdecznie, nazywam się Maciej Konopko i próbuję coś tu zrobić. Mam nadzieję, że coś ważnego. A pomyślałem sobie, że nagram siebie w formie audio, bo nie ukrywam, że mam 36 lat, niedługo 9 stycznia 2019 skończę 37. Myślę, że już jest to najlepszy czas, żeby się czymś ze światem podzielić. Czymś według mnie bardzo istotnym. Czymś, co w sumie zbierałem przez te no, ostatnie przynajmniej 12 lat, od kiedy wróciłem z Wielkiej Brytanii. Dlaczego taka forma? Dlaczego forma audio? No bo jeżeli chcesz coś światu przekazać, to tak naprawdę w dzisiejszym świecie masz trzy podstawowe formy przy, przy, jakby możliwości przekazania tego, tak? czyli forma pisana, czyli jakiś rodzaj artykułu, bloga, możesz pisać do gazety, no nie wiem, gazety już są trochę, że tak powiem, e, przeżytkiem, tak? ale mówimy tu o jakiejś formie pisanej, czyli możesz tworzyć posty na Facebooku, e, co ma o tyle fajne, fajne, fajne działanie, że, że no, ludzie mogą to lajkować, mogą przesyłać to dalej, czyli jest jakaś szansa na na to, że Twoja treść się poniesie dalej w internecie. Możesz stworzyć własnego bloga, no, tylko że tutaj też y, potrzeba na pewno wiele więcej czasu i cierpliwości, żeby ten blog zaczął przynosić jakieś efekty tak, w postaci y, większego audytorium. No nie, bo nie ukrywajmy, nie robi się tego wszystkiego po to, żeby nikt tego nie czytał. Ale oczywiście tutaj jest kwestia naszego mindsetu, Czyli przeczekanie tego momentu, od momentu właśnie, w którym tak naprawdę nikt nas nie ogląda do czasu, kiedy w końcu zacznie ktoś oglądać. I może warto na początku się pocieszyć jednym słuchaczem, może pięcioma na początku, może dziesięcioma. Właśnie to, co ja planuję zrobić, to odwrócić ten, ten, ten dziwny taki trend, w którym ludzie idą w stronę tak zwanej sławy, czy to tworząc jakieś materiały na YouTubie, czy też tworząc jakieś własne rzeczy. Po prostu pierwsze, co im zależy, to żeby to było sławne. Jakkolwiek, jakkolwiek to jest rozumiane i po co to jest w ten sposób postrzegane. Tak? Po, po co ci jest ta sława tak naprawdę, bo ostatecznie Ostatecznie nie chcemy mieć 20 przyjaciół w życiu. Wolimy mieć jednego, dwóch przyjaciół, z którymi, no bo fizycznie nawet nie jest to możliwe, żeby utrzymać z kimś relacje z większą ilością osób, a jednak tak zwane social media gdzieś tam idą w tą stronę. Mamy dzisiaj przesyt tego wszystkiego, moim zdaniem. Dobra, ale wracając, bo często robię takie dygresje, więc to za to od razu Cię przepraszam, drogi słuchaczu. To może być problem, ale mam nadzieję, że jak już stworzę kilka takich audycji, to w głowie mi się wyklaruje to takie mówienie wprost do mikrofonu. Więc ta forma jest mi o tyle fajna, że często łapałem się na tym, że chodzę po swoim pokoju, w którym mieszkam, po mieszkaniu i tak dalej. I mówiłem, tak jakbym mówił do jakiegoś audytorium. Może to być trochę chore, ale ja już tak jakby ćwiczyłem przez to, gdybym miał kiedyś wystąpić na jakiejś scenie, powiedzieć coś ważnego, czy wystąpić przed moimi znajomymi i powiedzieć im, czym się zajmuję, co robię, żeby im przybliżyć to. Więc pomyślałem sobie, że zacznę z tym, co mam. Tak naprawdę nie mam jakiegoś super mikrofonu, dlatego pewnie jakość audio nie będzie jakaś rewelacyjna. Ale wziąłem sobie swój zwykły telefon, Telefon, nie jakiś tam iPhone czy coś, tylko zwykły telefon za 600 zł. LG akurat Q6, jeśli to Cię interesuje. Zwykły zestaw słuchawkowy, który był dodany do tego telefonu. I tyle. 
i zaczynam mówić. Dlaczego forma audio? No właśnie, wracając do tych trzech form, o których wspomniałem na początku. Mamy formę pisaną, mamy formę audio i mamy formę wideo. Teoretycznie w dzisiejszym świecie mówi się, że wideo jest wszystkim, no tylko problem w tym, że większość z nas nie jest naturalna przed, przed kamerą. I tak naprawdę to jest duży problem, bo trzeba przebić ten taki dziwny moment oporu, a teraz na przykład czuję, że jak już wziąłem ten mikrofon do ręki i nagrywam audio, to jest to najbardziej naturalne, bo po prostu mówisz. Mówisz na razie jakby, nie mówię do Ciebie, nie mam Ciebie jako swojego słuchacza wyobrażonego, kim jesteś. Ale może to jest jakiś, jakiś sposób, tak? Na razie przelatują mi przez głowę różne osoby, które znam, do których ewentualnie mogę to kierować. Po co to nagrywam tak naprawdę? No cóż... Yy... Przyszedł czas na duże zmiany. W 2016, 2017 roku, 13 marca, miało miejsce w moim życiu bardzo ważne wydarzenie. Wydarzenie, które kończy pewien etap, a pewien etap zaczyna. Dlatego jestem jakby bardzo szczęśliwy, że w końcu odnalazłem to, czego szukałem właściwie przez większość swojego dorosłego życia, a nawet przez część dzieciństwa, ponieważ gdy mój tato zmarł, gdy miałem 13 lat, Wtedy tak jakby sądziłem, że to niewiele zmieni w moim życiu, ponieważ ja zawsze byłem trochę bardziej związany z mamą. W związku z tym, że moja mama pracowała w domu, znaczy pracowała w domu, w sensie nie pracowała zawodowo, pracowała w domu opiekując się nami, mną, mną i moim bratem. A mój tato był przedsiębiorcą, więc właściwie bardzo często go nie było w domu. Wprawdzie tą przedsiębiorczość prowadził w naszym mieście, zatem zawsze wracał na noc do domu, więc nie było takiego problemu, że ojca nie było przez tydzień w domu, czy coś w tym stylu, bo w dzisiejszym świecie często przedsiębiorczość jest wyjazdowa, tak? No bo przez dostęp do internetu mamy możliwość prowadzenia biznesu właściwie z całym światem, więc czasem to też jest taka potrzeba, żeby gdzieś daleko wyjechać i, i coś, coś jakby załatwić, tak? Ale nie to jest jakby przedmiotem dzisiejszego, nazwijmy to, podcastu. No dlaczego właśnie wybrałem taką formę? Właśnie dlatego pisanie jakoś nie do końca... Tutaj jest o tyle fajnie, że zaczynasz mówić i wiem, że będę się jąkał, wiem, że będę pewnie powtarzał pewne rzeczy, wiem, że pewnie będę odchodził od głównego tematu, możecie to wkurzać, ale spoko, bo za 30 takich nagranych podcastów będę w tym lepszy, więc jeśli ze mną wytrzymasz, to super. Dlaczego to nagrywam? No cóż, nie ukrywam, że tak jak wspomniałem, 17, co ja gadam, 13 marca 2017 miało miejsce ważne wydarzenie w moim życiu, które, które zmieniło tak naprawdę wszystko i zdeterminowało. Na razie Ci o tym nie powiem, bo jest to jeszcze mimo wszystko dla mnie dosyć intymne i, i nie chciałbym tego zepsuć po prostu, bo nie chciałbym, żeby to, co odkryłem, stało się nie tyle, że popularne, bo to byłoby bardzo fajnie, natomiast nie wiem, czy jeszcze czy ludzie są na to gotowi, tak, żeby, żeby usłyszeć coś takiego. Nieważne, to, to nie jest jakby najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to, co to jakby spowodowało, że mam ogromną potrzebę w końcu zrobienia czegoś ważnego dla, dla świata, dla ludzi, dla siebie, dla swojej rodziny. No, zatem chodziło mi zawsze taka koncepcja po głowie, żeby mieć jakby żeby mój rok kończył się 15 grudnia. 
żeby od 15 grudnia danego roku, czyli tak jak teraz od 15 powiedzmy grudnia 2018 do 15 stycznia 2019 mieć taki miesiąc na odpoczynek, miesiąc dla siebie, miesiąc nie, nie do końca jest to związane z faktem, że to jest koniec roku. Bardziej jest to związane z tym, że rzeczywiście my żyjemy w takim trochę systemie la, yy, 12 miesięcy, tak? że gdzieś tam jak się zbliża początek roku, no to chcemy coś sobie postanowić, coś zmienić i tak dalej. I może to jest dobry moment, może to jest taki dobry motywator, żeby rzeczywiście można się z tego śmiać, że ludzie postanawiają coś sobie i nie... nie nie dotrzymują słowa zazwyczaj już w lutym albo i w połowie stycznia już. Ale to, to nie ma znaczenia. Może warto właśnie pójść za tym trendem. Dlaczego nie? Więc ja nie doceniałem bardzo potrzeby planowania w ogóle w życiu. tak? I, i, i to jest jakiś mój pomysł na, na przyszły rok, żeby zacząć w końcu planować, żeby już nawet teraz zaplanować ten rok. Zrobić to jak najbardziej precyzyjnie, zrobić tak najbardziej dokładnie. Bo takie spontaniczne życie na co dzień nie jest do końca dobre, ponieważ nagle okazuje się, że po roku, że nic nie osiągnęliśmy, że poszliśmy w jakimś przypadkowym kierunku, bo no ten świat, co tu dużo gadać, w którym żyjemy, zawsze czegoś od nas chce. Zawsze, nawet ja teraz nagrywając coś, pewnie czegoś chcę od Ciebie, na przykład Twojej uwagi. Oczywiście wierzę w to, że nie będzie to dla Ciebie czas zmarnowany i że nie wiem, jadąc do pracy, idąc do pracy, mam nadzieję, że będziesz że będzie Ci ten podcast na przykład towarzyszył w drodze do pracy. To jest takie moje jakby marzenie, bo no podcast ten głównie jest skierowany do ludzi, którzy mają coś wspólnego z emigracją, tak? czyli albo są na emigracji, albo byli i może nie do końca umieją się po powrocie odnaleźć tutaj w, w kraju, bo ja też byłem w Wielkiej Brytanii przez dwa lata i Wiem jak to jest, wiem jak jest tam, wiem jak to jest trudne, jak, jak, jak wyjazd tam zmienia w ogóle postrzeganie wszystkiego, ponieważ nagle się okazuje, że... Dobra, ale czekajcie, bo chyba jakoś zaczynam, zaczynam jakoś tutaj kluczyć. Dobra, ale wiecie co, tak naprawdę to chciałbym zrobić coś jednym ciągiem, żeby tego nie wycinać, żeby zobaczyć ile to potrwa, wrzucić i, i tyle. Niech to po prostu będzie, niech to zacznie po prostu być gdzieś tam ja też nie ukrywam, że mam bardzo dużo rzeczy do, do wyrzucenia z siebie i to nie będzie, mam nadzieję, coś, co będzie takim śmietnikiem, w którym ja będę tylko wrzucał wszystkie swoje jakieś luźne myśli, bo te myśli, jakby to, to dlaczego do tej pory, nie, bo jakby moja przygoda, tak jak mówię, a właśnie, nie powiedziałem o najważniejszej rzeczy, bo to był jakiś taki wątek, który chciałem kontynuować, czyli jak mój tato zmarł, gdy miałem 13, 13 lat, byłem jeszcze w podstawówce wtedy w szóstej klasie, to sądziłem, że ta, to wydarzenie nic nie zmieni w moim życiu. Po prostu nie sądziłem, jak ważne jest posiadanie ojca, bo tak naprawdę mojego ojca zazwyczaj, w sumie to mama zajmowała się głównie naszym wychowaniem. Stąd też jakby no ja dostałem też dużo wrażliwości od swojej mamy. Fakt, że sam, sam w sobie już jestem wrażliwy, bo jestem dosyć takim introwertycznym człowiekiem. Bardzo lubię być sam ze sobą. Bardzo lubię myśleć na różne tematy właśnie i, i to jest coś, co chcę zmienić, bo to już jest za dużo tego zbierania tych myśli, tego, bo to wszystko rzeczywiście w mojej głowie już się ułożyło w jakiś taki fajny, fajny kształt, fajny system I, i to będę robił w przyszłym roku, prawda, więc dlatego zdecydowałem się, że, bo dzisiaj jest taki w sumie dzień, aha, czekajcie, kurde, znowu, znowu klucze, Ach, 
kończę ten temat mojego taty, wtedy zacząłem właśnie, gdy on umarł, nawet jakby nie zauważyłem, ile to zmieni w moim życiu po prostu. Sądziłem przez pierwsze trzy, tak naprawdę przez pierwsze trzy dni w ogóle nie byłem tak za bardzo smutny. Widziałem, widziałem, że dookoła mnie wszystko się właśnie wali, bo mama jest smutna, popadła w jakiś rodzaj depresji i tak dalej. Zresztą moja mama miała dosyć wcześniej podobno problemy ze zdrowiem psychicznym i później też miała i ostatecznie zmarła na raka w wieku tam, nie wiem, no nieważne, w każdym razie w 2010 roku. Teraz nie chce mi się tego liczyć, ile miała wtedy lat. 50, 50 kilka. Dobra, nieważne. Wracając do wątku. Gdy mój tato zmarł, zacząłem, zacząłem po prostu myśleć poważnie o życiu. Tak jakby trochę, trochę jakby się dla mnie już skończyło dzieciństwo w pewnym sensie. I to, co wtedy jakby zacząłem zadawać sobie takie egzystencjalne pytania, które można by było pomyśleć, że są bez sensu, że i tak nigdy nie uzyskamy na nie odpowiedzi. A co ciekawe jest, dzisiaj, jak sobie to przypomnę, to tak naprawdę uzyskałem wiele z tych odpowiedzi. Czasem może się wydawać, że coś nie ma sensu, że nie warto zadawać sobie pewnych pytań, a te pytania doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Miejsca, w którym oczywiście było trudno po drodze, ale jestem zadowolony, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Tak naprawdę nie mam jakiegoś takiej potrzeby, nie wiem, Gdyby była taka możliwość, nie mam jakiejś potrzeby cofnięcia się w czasie, pozmieniania czegoś. Na pewno gdybym coś zmienił, to tylko to jak przez przypadek, bo to nie było zamierzone, nigdy nie było zamierzone, pewnie skrzywdziłem parę osób i tylko to bym chciał zmienić. To, to, to jakby jest coś, co jest jakimś takim zadrą w moim sercu i coś, co powoduje, że ja często czasem myślę o sobie źle, tak? że skoro doprowadziłem do różnych sytuacji życiowych, w których kogoś zawiodłem, no to, że ja sam sobie jestem zły. Natomiast yy, nie, jest taki potężniejszy we mnie głos, który mówi, że wcale nie jestem zły. Po prostu, gdy nie wiemy, w którą stronę iść, nasze życie jest w pewnym sensie puste, szukamy jeszcze odpowiedzi, no to siłą rzeczy będziemy błądzić. Dlatego tak bardzo jest potrzebny jakiś azymut, jakiś kierunek, w którym będziemy się rozwijać. I, i, i tu się wszystko sprowadza do tego, dlaczego to nagrywam. Yy, ponieważ w przyszłym roku Chcę swoją działalność poświęcić na pomoc emigrantom, którzy jeszcze są, nie wiem, no ja jakby byłem w Wielkiej Brytanii, więc siłą rzeczy z tamtymi ludźmi w Wielkiej Brytanii gdzieś tam się utożsamiam, bo tak samo jak każdy inny z tych, którzy wyjechali, jestem normalnym człowiekiem, który ma normalne potrzeby, musi jeść i tak dalej. Będę im pomagał po prostu realizować, bo myślę, że większość z nich nie ma planu, nie ma konkretnego, spisanego, najważniejsze, spisanego planu, bo rzeczy, które mamy w głowie, często możemy zapomnieć. Natomiast taki spisany plan na kartce, który możemy edytować, możemy zmieniać, ale co najważniejsze, musimy się go trzymać. Myślę, że może spowodować, że cele, które sobie postawimy, typu chciałbym zebrać pieniądze na swój dom w Polsce, nie wiem, 200-300 tysięcy, 400 tysięcy, może się okazać, że jeżeli zrobimy to zgodnie z planem, to nagle pojawią się nowe możliwości. Nagle się po... właśnie, to jest właśnie fajne. Taki prosty przykład z dzisiaj. Dzisiaj jest niedziela, 23 grudnia. Wczoraj wysłałem swoją rodzinę, moją żonę i synka do Grajewa, czyli do domu, do domu rodzinnego jej rodziców, znaczy rodziców mojej żony. Dojeżdżam do nich jutro, natomiast postanowiłem z nimi nie jechać. Oni pojechali z moją z, z moją szwagierką, czyli siostrą mojej, e, mojej żony. 
Pojechali do Grajewa, a ja mama po prostu, bo mieszkamy w, w kawalerce tak naprawdę. Teraz pojawiło się dziecko 8 miesięcy temu, mój, mój synek Dawid. E, I rzeczywiście jest trudno, tak e, żyjąc w takiej małej przestrzeni, znaleźć miejsce dla siebie, żeby sobie spokojnie usiąść i nagrać coś na spokojnie. Już nie mówię o filmiku wideo, dlatego też między innymi forma audio, dlaczego to nagrywam. Mm, chwila, tylko muszę się zastanowić, co ja chciałem powiedzieć. <grym> Taka mała wada, że jak zrobię sobie dygresję, obiecuję, że nad tym popracuję. Także daj mi szansę. Skoro dotrwałeś do tego punktu, to znaczy, że nie było chyba tak nudno. Aha, no właśnie, plan jest taki. Od dawna mi chodzi po głowie, żeby stawać bardzo wcześnie. Ja przyznam szczerze, że zawsze byłem tak zwaną nocną osobą, czyli... Od kiedy pamiętam, lubiłem się zasiedzieć w nocy. Zwykle przed komputerem, grając w jakieś gry, czy coś w tym stylu, ale też bardzo dużo nocy w swoim życiu nie przespałem w takim znaczeniu, że kładłem się do łóżka i po prostu nie mogłem zasnąć poprzez natłok myśli. I to były bardzo fajne myśli. Jakby nie czuję się, że to były jakieś takie natrętne myśli czy coś. To były po prostu myśli, co robić dalej ze swoim życiem, w którą stronę pójść. I to są właśnie te pytania, które mnie w pewnym sensie prowadziły przez życie i doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Oczywiście zawaliłem wiele rzeczy, ale ostatecznie jestem, tak myślę, że zadowolony z efektu ostatecznego, prawda? Udało mi się wrócić z emigracji, udało mi się jakoś przetrwać w tym kraju. Jestem szczęśliwy, znalazłem miłość swojego życia, moją żonę Magdalenę. A... Pojawił się owoc tej miłości, nasz, nasz synek Dawid, który po prostu zmienia wszystko. Tak naprawdę widzę, jak zmienia się moja żona nawet dzięki niemu. Jak... Po prostu to jest piękne obserwować, jak... No bo my nie mamy już jakby, nie jesteśmy najmłodszymi ludźmi. Moja żona jest starsza ode mnie o 3 miesiące, więc mamy to potem mniej więcej 36-37 lat. Więc to już jest taki trochę najwyższy czas, żeby mieć dziecko i, i można się zastanawiać, co się stało, że nie, nie miałem tych dzieci wcześniej, ale to jest jakby rozpamiętywanie przeszłości, które nie ma większego sensu raczej. No i właśnie, wracając do przyszłego roku, planuję pomagać po prostu, bo czuję, że to jest misja, to jest moja misja, to jest moje powołanie. Jedną z rzeczy, których jestem zadowolony, to że tak bardzo w życiu trzymałem się swojego poszukiwania. Wiedziałem, że w życiu poza biedą i bogactwem, poza takim dualistycznym światem, który mówi, że są zwycięzcy i przegrani. Nie wiem, nie wiem czy Ty też to zauważasz w życiu, że albo będziesz zwyciężał, albo będziesz przegrywał, albo będziesz w obozie tych, którzy są rekinami, albo będziesz w obozie tych, którzy są tylko rybkami, albo będziesz pokarmem, albo będziesz tym, który zjada. Coś mi nie pasowało w tym świecie. Od początku po prostu, bo miałem też przykład ze strony mojego ojca, on zarabiał bardzo dużo. No, prowadził jedną z największych firm w naszym mieście, jeśli nie największą. Zanim umarł, to zatrudniał ponad 14 osób. No i w tamtym czasie nie była to jakaś firma globalna, ani 14 osób na małe miasteczko. No to jest duża firma, naprawdę duża firma. Była to firma transportowa oraz handel węglem. No niestety mój ojciec szybko się zwinął z tego świata. Głównie to tak naprawdę nigdy nie odpoczywał. Z tego, co ja jego pamiętam, to potrafił w nocy pojechać, gdzieś tam się przyczaić w lesie i patrzeć przez lornetkę, czy mu nie okradają placu z, z paliwa, od ciężarówek albo coś w tym stylu. Więc to było takie... Z jednej strony na wszystko mogliśmy sobie pozwolić, a z drugiej strony mój ojciec był totalnym sknerą i tak naprawdę 
wszystko często mieliśmy jako ostatni, tak? Wszyscy nasi sąsiedzi, którzy byli dużo biedniejsi od nas, już dawno mieli wideo, a my jeszcze nie mieliśmy magnetowidu. W końcu mój ojciec się wkurzył, my go tak mocno prosiliśmy, pojechał do Warszawy, bo wtedy, wiecie, to był 94 rok, to wtedy sprzętu nie dało się tak kupić na każdym rogu. Nie wiem, czy nawet w naszym mieście był jakiś sklep z, z RTV. Pojechał do Warszawy i kupił od razu telewizor, no, oczywiście najlepszy, jaki wtedy dało się kupić. Jakieś tam 29 cali, kurczę, Panasonic, wideo e, też jakieś najlepsze, nie jakieś tam podstawowe. E, Amiga też dostałem wtedy za jednym strzałem. Amiga jeszcze dodatkowo z monitorem kolorowym, to już w ogóle jakieś tam masakra. Wiecie, teraz z perspektywy czasu wiem, że to miało swój sens, ponieważ wiem, że w biznesie nie chodzi o wydawanie pieniędzy, raczej o ich generowanie. Natomiast to nie jest tak, że mając ojca przedsiębiorcy było mi łatwiej później założyć firmę czy coś. Wręcz przeciwnie, bo z jednej strony miałem ojca, który dużo zarabiał, ale widziałem jak go ta firma wypala i w końcu zabrał się z tego świata w wieku ledwo 43 lat. I to jest dla mnie też taka motywacja, że ja mając dzisiaj lat 36, a zaraz 9 stycznia będę miał 37, to nagle mi zostaje 6 lat do tego momentu, w którym mój, mój ojciec umarł. I teraz pojawia się pytanie, czy jesteś w stanie w 6 lat, znaczy wiecie, mogę równie dobrze umrzeć jutro, a mogę równie dobrze żyć do wieku 80 lat, więc nie chcę się jakoś na razie specjalnie tym przejmować, tylko to daje do myślenia, czy to, co teraz robię, jakby, czy nie warto przyspieszyć pewnych ruchów, czy nie warto przestać się wstydzić siebie, tak? No bo dlaczego dopiero teraz nagrywam swój pierwszą rzecz jakąś tam do internetu? Może nie pierwszą, bo były już wcześniej takie próby, ale dałem się niestety pokonać pewnym, pewnym okolicznościom. Ale o tym może kiedy indziej. Bo spójrzmy, ile, ja już, ile to już ma te nagranie. Wow, 21 minut. A miało być krótko, no ale kurczę, chyba będzie jakiś wielki podcast z tego. <śmiech> Żartuję. No cóż, tak naprawdę widzę tylko na potencjomerze, na komórce, że się nagrywa. Nie wiem jakiej jakości, nie wiem, nie wiem co, no, no kurde, trudno. Może będzie trzeba to odszumiać, a może jutro będzie trzeba pójść po jakiś normalny mikrofon. Ale nie, wiecie co, to jest też takie jedno z postanowień na, na ten mój przyszły rok, żeby zacząć z tym, co masz. Po prostu zacząć z tym, co mam. Mam podstawowy telefon, mam jakąś kamerę wideo w postaci aparatu cyfrowego całkiem niezłej jakości. Wprawdzie on już ma trochę lat, ale nagrywa filmy w 1080p 25 klatek, więc wystarczająco. Jego jakość też jest ok. Fakt, że nie jest to zbyt dobry na przykład aparat do vlogowania, bo jest ciężki i duży, z dużym zoomem optycznym, więc coś, co nie jest aż tak potrzebne we vlogowaniu, wręcz przeciwnie, ale kupiliśmy go kiedyś z myślą, że będziemy robić zdjęcia z naszych wypraw Natomiast no, poza faktem używania go właśnie przy jakichś okazjach wyjazdów różnych zagranicznych i tak dalej, czy, 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 czy krajowych, bo jakoś ostatnio bardzo nam się podoba podróżowanie po Polsce, bo jest naprawdę tyle miejsc w naszym kraju, którym, które można, możemy, a przez różną tak naprawdę też niespokojną, niespokojny świat, że tak powiem, człowiek tak docenia to, co ma tutaj na miejscu, prawda, i jest tyle miejsc w Polsce pięknych, które można obejrzeć, ale wracając, po co to nagrywam? Bo chyba czas po, po, powoli gdzieś tam zmierzać do jakiejś puenty, do jakiegoś końca. Postanowiłem sobie, że będę po prostu pomagał Polakom, którzy mieszkają w Anglii cały czas, zrealizować swój plan. I ja też będę swój plan realizował jednocześnie. I, i, i wyróżniłem takie, takie trzy sektory. Kurczę, tak sobie myślę, że chyba będzie trzeba jednak zacząć nagrywać wideo, bo Ciężko będzie opowiedzieć to, co można na przykład narysować na jakiejś tablicy i tak dalej. 
ale ha, wiem o czym jeszcze miałem powiedzieć, przepraszam. Zostałem tutaj, żeby po prostu popracować, bo 15 grudnia zaczyna się dla mnie nowy rok tak naprawdę, taki no właśnie, jeszcze nie, nie powiedziałem o tym, no, o, o tym temacie, dlaczego, jaki mi chodzi po głowie koncept. Koncept takiego roku, w którym pracujesz przez intensywnie, przez 9 miesięcy, a 3 miesiące w roku masz wolnego. I teraz tak, tak sobie myślę, że gdybym wziął te 3 miesiące wolnego, oczywiście moim zdaniem jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki własnej firmie, dzięki jakiejś przedsiębiorczości, co dla mnie nie jest obce, bo jakby od zawsze wiedziałem, że będę miał firmę, od zawsze wiedziałem, że będę przedsiębiorcą, od, razu, od, razu, od zawsze wiedziałem, że praca na etacie nie jest dla mnie. Się po prostu dusiłem w pracy na etacie i się nie realizowałem. Nie, nie umiałem też sobie wyobrazić pracy. Tak naprawdę jedyna firma, w której mógłbym pracować to jest BMW. Tak? Zawsze lubiłem samochody tej marki, chociaż nigdy własnego BMW nie miałem i, i nie mam. Na razie mamy Honda i jest ok. Co to chciałem powiedzieć? Znowu dygresja, niepotrzebna dygresja, bez sensu. Uff. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pustka w głowie. No właśnie dlatego warto, warto czasem mówić, 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 aby po prostu być w tym flow tak zwanym. No dobra, chyba trzeba będzie wyciąć. No i daj mi znać w, w, w komentarzach na przykład, czy gdzieś jak, jak Ci się to podoba, w sensie, no, czy, czy, czy to, co do tej pory powiedziałem, jest chociaż trochę ciekawe, jest chociaż trochę jakiś, nie wiem, no i właśnie, co robić z takimi przerwami, w których nagle się zawieszę i czy mam je wycinać według Ciebie, czy to jest strata Twojego czasu, czy wręcz przeciwnie, masz trochę tego czasu, więc możesz tego posłuchać, aż, aż nie złapię znowu wątku. Ale dobra, mniejsza z tym, wracamy do tematu przyszłego roku i tak sobie pomyślałem, że przyszły rok podzielę sobie na trzy elementy. I w każdym z tych, może, może wyobraź sobie tak, takie trzy try, trymestry, prawda? Tak jak, tak, jak, tak jak kobieta jest w ciąży, to są trzy trymestry. Czyli jeżeli pewną całość, w tym wypadku 9 miesięcy ciąży, dzieli się na trzy takie etapy po trzy miesiące i mniej więcej w tym systemie chcę pracować w przyszłym roku. Czyli 15 stycznia zaczynam pierwszy trymestr i jeśli dobrze liczę, 15 kwietnia, czyli tak luty, marzec, kwietnia, tak, 15 kwietnia kończy się trymestr. Jest miesiąc odpoczynku i teraz totalnie nie mam pomysłu, co w tym odpoczynku będę robił. Pewnie gdzieś pojedziemy na jakąś wycieczkę. Nie mówię, że zagraniczną, ale po prostu, bo jeszcze nie byliśmy z dzieckiem za granicą, więc trudno to powiedzieć. Chociaż on już ma, no wtedy już będzie miał roczek. Dokładnie 3 kwietnia skończy roczek, także już będzie całkiem, zresztą już teraz jest dziarskim. Myślę, że jeszcze go usłyszysz na tym podcaście, bo teraz jakby mam ten komfort, że rodzinę wysłałem, a mam taką sobotę i niedzielę dla siebie, żeby popracować. Tak jak mówię, jest 23 grudnia, czyli niedziela. Wiem, o czym nie powiedziałem. Kurczę, znowu. Znowu dygresja. Cholera. Plus tego, że coś sobie postanawiasz. Plus tego, że, że jest jakiś plan. I to, I to, jeżeli jedna rzecz jest na razie, którą chciałbym Ci przekazać, to, że warto sobie postanawiać pewne rzeczy, bo na przykład Wczoraj postanowiłem sobie, że wstanę rano o 4.30 dzisiaj, 
żeby wykorzystać tą niedzielę, żeby to nie było tak, że stanę o 10, bo nie po to tutaj zostałem w Warszawie teraz, żeby, żeby nie być tam, z, a mógłbym być tam z nimi, z moją rodziną, tak? Więc nie po to tu zostałem, żeby marnować czas. Zatem postanowiłem sobie, że wstanę o 4.30 i całą niedzielę, a teraz już jest godzina 19.47, całą niedzielę będę pracował. Trudna jest praca, powiem szczerze, kreatywna, taka, w której... Bo, I trudna jest też praca w domu, bo musisz sam dla siebie być takim, takim pejczem, tak? Musisz być dla siebie sam takim kierownikiem. A więc e, pewnie to jest jakiś plus pracy na etacie, że właściwie nie musisz się zastanawiać, co masz robić zwykle, tylko masz jakiś system, stały system obowiązków, które z reguły pewnie się raczej nie zmieniają. No dobra, ale... Wracając do, dlaczego warto sobie postanawiać pewne rzeczy, bo to postanowienie, tak naprawdę nie stałem o 4.30 dzisiaj. Pół godziny przeleżałem w łóżku do piątej i parę minut po piątej wstałem z łóżka, bo w końcu do mnie dotarło, że hej, już pół godziny zmarnowałeś na leżenie w łóżku. Fakt, że to leżenie nie było do końca takie niekreatywne, bo wczoraj w nocy też nie mogłem, mogłem zasnąć i przed... Yy, przed jakby zaśnięciem bardzo dużo mi się wyklarowało rzeczy w głowie, co tak naprawdę chcę powiedzieć, co, co tak naprawdę chcę zrobić w przyszłym roku. I ten plan już jest dosyć od dawna zaawansowany, tylko znowu właśnie ten plan trzeba też prowadzić życie, więc pierwsza rzecz warto planować, ale druga rzecz warto yy, realizować. Więc tak naprawdę pierwszym krokiem nie jest planowanie, pierwszym krokiem planowanie to jest dopiero punkt 0,1. Dopiero gdy zrobisz pierwszy krok z planu fizycznie gdzieś w świecie, nie wiem, niech to będzie powiedzmy, że chcesz schudnąć albo cokolwiek, chcesz wrócić z Wielkiej Brytanii, tak? No to pierwszym elementem co może być? No właśnie, teoretycznie zadać sobie pytanie, w jakim miejscu jestem teraz, ile mam oszczędności, co jeszcze chcę w tej, w tej Anglii osiągnąć, na przykład jak długo jeszcze chcę tam być i po co, tak? Czy to jest tylko zwykłe zarabianie pieniędzy i żeby mieć na życie? Czy może coś więcej? Może pojechałem tam się nauczyć języka angielskiego, a może pojechałem zobaczyć trochę świata, a może pojechałem poznać nowe kultury, a może pojechałem zakochać się i zostać tam, ożenić się z Brytyjką i mieć dzieci. No nie wiem, co to mogło być. Ja wiem, że wyjechałem po to, żeby zarobić pieniądze na swój biznes. I teraz z perspektywy czasu dzisiaj Uważam, że to już, było, to już był pierwszy błąd, bo nie potrzebujesz mieć dużych pieniędzy, żeby zacząć swój biznes. Potrzebujesz zacząć coś robić, zdobyć pierwszych klientów, zacząć dzwonić. Nawet zanim jeszcze masz firmę, to już zacząć szukać klientów, dzwonić, pytać ludzi w danej dziedzinie, którą się interesujesz. No nie wiem, cokolwiek chcesz robić. Chcesz robić remonty, no to może znajdź pierwszą firmę, znaczy... Zacznij chodzić po domach i, i pytać, czy może Państwo chcą remont zrobić, bo wiecie co? Jak ja bym, do mnie by ktoś zapukał do drzwi, zobaczył, że jest jakimś młodym gościem i by mi powiedział, słucha Pan, robię remonty. Właściwie też nie zrobiłem żadnego. Mam swoją nową firmę. Chciałbym u Pana zrobić swój pierwszy remont. Zrobiłem u Panu za pół ceny. Jak Pan będzie zadowolony, to dopłaci mi Pan tyle i tyle. A jak nie to ja będę zadowolony, bo zrobiłem, coś już zarobiłem, mam pierwsze referencje, postaram się to zrobić jak najdokładniej, ponieważ jestem nowy, wiadomo, nie mam doświadczenia, ale 
będę pracował sumiennie, zrobię na czas, zrobię co w mojej mocy, żeby to i tamto. Ja bym chyba, bo akurat też jesteśmy w takim momencie, że prawdopodobnie w tym, w tym roku, właśnie w 2019, no koniecznie chcę znaleźć większe mieszkanie. Raczej nie będzie to zakup, raczej będzie to wynajem i prawdopodobnie też wyprowadzka z Warszawy, chociaż tego, to jeszcze nie jest pewne, ale jak już coś zmieniać, to może czasami no poważnie. Czyli no ja nie do końca się utożsamiam z Warszawą, jakby spoko, ale jakby nie czuję, że z samego faktu bycia w Warszawie coś, coś wynoszę. Poza oczywiście ogromny minus, że wszędzie jest daleko i, i korki i tak dalej, tak? Że więc tak naprawdę, dobra, ale żeby się znowu jakoś tutaj nie, nie dygresować. Plan na przyszły rok jest praca właśnie w takich systemach trymestrowych. Zobaczę, jak mi to wyjdzie i, i, i też do tego dostosowuję swój plan. Plan, który będę gdzieś tam y, wdrażał. Y, też mam nadzieję, że, że znajdą się ludzie, którzy zechcą też podążać podobną drogą, prawda? I, i, i wyjechać z Anglii w 2019 roku. Y, może to, mam nadzieję, że ja też zmotywuję pewnych ludzi. Wiecie, to nie chodzi o to, że, że ja bym chciał aż tak kogoś na siłę zachęcać do powrotu, tylko wiem, że wielu ludzi chce wrócić, tylko nie, że nie wie jak. Nie wie, co tu robić w Polsce, nie wie, tak naprawdę to trzeba by było zacząć od tego, że chce się sobie po prostu postawić pewne cele, tak, że w 2019 roku chcę wrócić. Powiedzmy, że 15 grudnia przyjedziesz na lotnisko i ja Ciebie powitam, tak. Powiedzmy, że niech to będzie dla Ciebie może taka motywacja, że jeżeli zdecydujesz się w przyszłym roku wrócić z Anglii, to ja piętna... i będzie to 15 grudnia i przylecisz na lotnisko, to ja Cię tam powitam. Na przykład mogę ja, ja Ci to obiecać, tak na przykład teraz, tak? Oczywiście, jeśli ten podcast przesłucha tysiąc osób i tysiąc osób zechce wrócić, no to tysiąc osób będzie mi pewnie trudno powitać, no ale mogę, możemy tak się umówić, że ja będę na tym lotnisku i jak wyjdzie tysiąc osób do mnie i mnie poznają, że to ja, no to trudno, kto pierwszy, ten lepszy. Możecie mnie tam, nie wiem, zmiażdżyć czy coś. Żartuję oczywiście. Ale powiedzmy, że, że nie, może to dla Ciebie będzie taki motywator, że ktoś tutaj na Ciebie czeka, tak? Ja jeszcze Ciebie nie znam, nie wiem kim jesteś, e, e, dlaczego ty, tego słuchasz, jak Ci to wpadło w ręce. Pewnie to pierwsze wideo, nie, czeka tam wideo, pierwsze audio, nie, nie usłyszy zbyt dużo osób, ale... I dlaczego, dlaczego myślę, że podcast, czyli takie nagranie audio może być fajne, bo to jest taka trochę audycja radiowa. Możesz na przykład iść do pracy i, i ja to sobie wyobrażam, jak byłem w Anglii i właśnie czy stawałem gdzieś, był taki moment, że wstawałem o czwartej po to, żeby na piątą być pod, pod pracą. Tam czekał na nas autobus, który nas wiózł do innego magazynu tej firmy, w której pracowałem, bo pracowałem w firmie Next, Distribution, Stock Team. <grym> pracowałem w Haywood i wtedy akurat to był czas przedświąteczny, i wiecie, wstawać o czwartej to nie było przyjemne, tak? Czy o trzeciej na przykład czasami musiałem wstać, żeby tam jeszcze się przygotować, zjeść i iść, ale to był fajny czas w moim życiu tak ogólnie, bo to było bardzo niepewny okres, bo tak naprawdę wtedy byłem od dwóch miesięcy w Anglii, to był rok, ja wyjechałem w 2005 roku i oczywiście nie miałem z niczym problemów, bo tak naprawdę... Wyjechałem w 2005, wyjechałem, wyjechałem w listopadzie chyba, jeśli dobrze pamiętam. Bez problemu znalazłem pracę. No fakt, że wyjechałem do kolegi, to on mnie zachęcił, bo akurat miał wolne miejsce w chacie, bo parę osób mu się wykruszyło z chaty i po prostu zadzwonił do mnie, że czy, czy bym nie chciał przyjechać do Anglii, bo on ma akurat miejsce w domu i też spróbuje pomóc mi znaleźć pracę. 
No i wiecie, to było chyba jedna z najszybciej podjętych decyzji tego typu w moim życiu, bo tak jak rozmawiałem z nim w poniedziałek, on zadzwonił do mnie, ja jeszcze byłem w Polsce. Wtedy chyba nawet nie miałem roboty, bo rzuciłem pracę w firmie kurierskiej, takiej prywatnej, lokalnej, bo pracowałem za 5 zł za godzinę i fakt, że było dużo nadgodzin, ale tak naprawdę nie miałem czasu dla siebie, nic nie miałem i byłem wykończony. I fakt, że lubię jeździć, ale lubię jeździć samochodem, ale no też była trochę przesada, bo pamiętam, że pojechałem któregoś razu, pracowałem 20 godzin z rzędu i sobie mówię, pierdolę to tak naprawdę. Co mam z tych pieniędzy, jak nie mam ich kiedy wydawać? I poza tym to było tylko 5 zł. I też za nadgodziny nie miałem żadnych ekstra, tylko oczywiście 5, 5 razy tyle, ile godzin, tak? Więc yy, i to jeszcze na czarno, i tak naprawdę bez żadnej umowy, bez żadnej ubezpieczenia, niczego. No, takie były realia i trochę dalej są chyba podobne. Chociaż nie wiem, chyba już jest dużo lepiej. Nie wiem, bo dawno nie pracowałem w żadnej firmie. Yy. No dobra, co ja tam chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, i mam taką wizję, że sobie chodziłem właśnie do tej pracy piechotą. Przyjechałem na początku, aha, właśnie nie skończyłem tematu, bo tak jak przy... on do mnie zadzwonił w poniedziałek, to ja już w następny poniedziałek byłem w Wielkiej Brytanii, czyli minął raptem tydzień, tydzień takiego intensywnego przygotowywania się, bo tak naprawdę nie wiedziałem na ile wyjeżdżam. Nie... Znaczy plan był taki, że wyjeżdżam na 6 miesięcy, a tak naprawdę zostałem prawie 2 lata, czyli tam półtora roku ponad ale jakby opowiem może więcej o tym w kolejnych częściach no właśnie wow 37 minut może podzielić tą audycję może być niesłuchalna Uch, chwila przerwy może troszkę łyk, łyk wody Łyk pysznej wody z Biedronki. Musisz wrócić do Polski, bo słuchaj, Biedronka ma najlepszą wodę na świecie. Żartuję. Nie dlatego musisz wrócić. Musisz wrócić z innych powodów, ale o tym kiedy indziej. Dobra, wracając do tematu. No i przyjechałem w poniedziałek do Wielkiej Brytanii i już w piątek czy w czwartek nawet poszedłem do pracy. I w tej samej firmie pracowałem Oczywiście najpierw pod agencję, a później w tej samej firmie, w tym samym budynku pracowałem, ale już bezpośrednio pod firmę Next. Pierwsze chyba dwa czy trzy kontrakty, już tam nie pamiętam jak to dokładnie było, bo to już było ładnych 12 lat temu, czy tam już 14, bo ja wyjechałem w 2007 do, z powrotem do Polski i już więcej nie wróciłem do Anglii. Znaczy wróciłem na chwilę, żeby założyć tam firmę, ale szybko stamtąd założyłem tą firmę z myślą o rozpoczęciu swojego pierwszego biznesu. To jest taki paradoks, że wyjechałem z Anglii do Anglii, żeby zarobić pieniądze na swój pierwszy biznes i wrócić do Polski i w Polsce założyć ten biznes. Ale tak naprawdę zacząłem swój pierwszy biznes. Swój pierwszy biznes założyłem tak naprawdę tam. To była zwykła jednoosobowa firma i zrobiłem to po to, żeby sprowadzać tutaj większą ilość rzeczy używanych. I powiem Ci szczerze, że gdybym miał dzisiaj coś zaczynać od nowa w Anglii czy coś, od razu, od razu poszedłbym w handel używanymi rzeczami, bo jest to najprostszy próg wejścia. Nie musisz mieć na inwestycje nie wiadomo ile. Wystarczy, że a z reguły rzeczy używane, z reguły mówię, bo, bo to nie jest jakaś tam powszechna reguła, ale z reguły rzeczy używane w Anglii są tańsze niż w Polsce, bo po pierwsze jest większy rynek, 
W Anglii jest chyba, jeśli się nie mylę, z 80 milionów ludzi, jeśli nie więcej. Teraz przez te różnego rodzaju emigracje i tak dalej. Więc rynek dwa razy większy niż w Polsce. Kraj w sumie fizycznie nie, nie aż taki duży, bo chyba nie wiem, czy, czy Polska nawet nie jest większa od Anglii. Chociaż tam są te... Dobra, nieważne. Nie o tym chciałem mówić. Po prostu to jest najlepszy biznes na początek. Fakt, że pewnie nie zarobisz na tym jakichś wielkich miliardów i nie stajesz się jakiś tam nie wiem, wolny finansowo albo niezależny, ale myślę, że w pierwszym biznesie w ogóle nie o to powinno chodzić. Chodzi o to, żeby zebrać pierwsze szlify, zobaczyć na czym to polega, nie produkować własnego produktu, tylko sprzedawać czyjś, który, którego ludzie chcą, bo alternatywą teraz, na przykład w dzisiejszych czasach, jest tworzenie jakichś własnych produktów w internecie, prawda? Książek, podcastów, wideo i próba jakiegoś zmonetyzowania tego, czyli zarabiania na tym. To mogą być jakieś reklamy, mogą być jakieś produkt placementy, czyli no nie wiem, prowadzisz sobie vloga na YouTubie i jakaś firma zapłaci ci za to, że będziesz pił ich sok przez cały odcinek vloga na przykład. Albo coś w tym stylu. Ja raczej bym nie chciał iść w tą stronę, bo uważam, że mimo wszystko nie jest to dobry model biznesowy według mnie. To jest w ogóle niedobry model. To jest coś takiego, ja bym to powiedział, nawet taka zmora dzisiejszych czasów. Ale o tym też może kiedyś indziej. Jeżeli Cię interesuje ten temat, żebym więcej o nim powiedział, to daj znać. Więc tak, ja bym zaczął po prostu, jeżeli myślisz, myślisz kiedyś o własnej firmie, to ja bym zaczął po prostu od sprowadzania rzeczy używanych do Polski. I może Polska już będzie coraz mniej dobrym rynkiem na to, ale mimo wszystko myślę, że ciągle w Polsce używane rzeczy relatywnie są tańsze niż w Anglii. Przepraszam, droższe. To jest taki paradoks, bo widzisz, na przykład ja kupiłem swój pierwszy samochód właśnie w Wielkiej Brytanii. To był rower 420. Bardzo dobry samochód. Fajny. Znaczy bardzo dobry. No fajny był wtedy dla mnie na początek. 2 litry benzyna, 136 koni. Pierwsze auto, skóra, pełne wyposażenie, jak na tamten. Ten. I to auto, był to 96 rok produkcji i to, za to auto zapłaciłem 600 funtów. Był naprawdę w dobrym stanie. Jedyny miał jaki problem, to po prostu miał, co się okazało oczywiście później, miał uszczerbek na kole zamachowym i gdy po prostu te, te, te koło zamachowe po wyłączeniu samochodu zatrzymało się w niewłaściwym momencie, to nie mogło się auta odpalić. Musiało się po prostu trochę przepchnąć, żeby rozróżnik mógł zatrybić tak jakby, żeby po prostu nie krę... nie... jakby rozróżnik kręcił, ale gdzieś tam się coś blokowało. To był jedyny mankament. Pewnie dlatego auto kosztowało 600 funtów, a nie 1000 na przykład. Ale mniejsza z tym. I do czego zmierzam, że ten samochód kosztował 600 funtów, a w Polsce wtedy podobny samochód, fakt, że to, te auta nie były w Polsce popularne, ale ten sam samochód kosztował jakieś 13 czy 14 tysięcy. Czyli dużo, dużo, dużo więcej. Oczywiście tutaj akurat przy, w przypadku tych samochodów problem polega na tym, że Anglia sama sobie strzela w kolano, mając kierownicę nie po tej stronie, pod której my mamy. tak? Więc teoretycznie, no teraz już się to zmieniło, dzisiaj podobno można w ogóle legalnie zarejestrować auto bez przekładki i chyba mógłbym nawet rozważyć to, bo myślę, że na przykład w takiej Warszawie czy gdzieś a to nie jest głupi pomysł. Jakby jedyny problem to jest problem jazdy w trasie i wyprzedzanie tirów. No to myślę, że... Ale z drugiej strony, jakby się tak nawet za tym tirem ciągnąć, masz auto tańsze, nie wyprzedzasz, więc nie zużywasz nie wiadomo jakiej ilości paliwa. A poza tym ja nawet mając 
samochód z kierownicą często jeżdżę za tirami, bo sobie, sobie zauważyłem, że zbyt szybka jazda to po pierwsze za dużo paliwa spalonego, po drugie i tak średnio, i tak średnio jak jedziesz na trasie w Polsce i nie ma jakichś dróg szybkiego ruchu, no to i tak twoja średnia prędkość to będzie na zasadzie 70 na godzinę, więc po co masz lecieć 140, tam 120 i być na przykład na miejscu 20 minut szybciej? Spoko, nie? Jak można, to tak, tylko że czy to naprawdę ma znaczenie. Ale nie o tym znowu gadamy. Więc jak ja bym wrócił dzisiaj do Anglii, to od razu bym się zajął po prostu sprzedażą i to był mój pierwszy biznes w Anglii, tak? Aha, właśnie mówiłem, że a propos Anglii. No i co, już później założyłem swoją firmę w Polsce i tak dalej. To jeszcze tam temat jest też na inną rozmowę, bo pewne rzeczy tam poszły nie tak po prostu. O tym może kiedy indziej. Co by to jeszcze powiedzieć? No właśnie, a propos przyszłego roku. Dlatego jeśli gdzieś tam myślisz o powrocie z Wielkiej Brytanii, to proponuję Ci gdzieś tam być ze mną w kontakcie, słuchać może tego. Wiem, że się nie znamy, nie wiesz kim jestem i tak dalej. Spoko, ale nagram parę jeszcze wideo, także nie wiem, będzie się tam możliwość zadawania pytań i tak dalej. Także spokojnie. Gdzieś tam się przetną nasze drogi i będzie też opcja jakby jakiejś tam współpracy i coś czegoś w tym stylu, ale to może na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby coś gadać. No właśnie, tylko wracając do tego mojego projektu, może troszeczkę o nim więcej opowiem, chociaż już jakby nagranie jest naprawdę długie. No ale cóż, podcasty często mają po godzinie, dwóch godzinach, także możesz sobie to podzielić na etapy i słuchać tego, nie wiem, przez cały dzień albo coś. Tak jak mówię, a właśnie, nie skończyłem, <śmiech> jeszcze, jeszcze jedna mała dygresja a propos tego chodzenia rano do pracy. Ja mam taką wizję, że będziesz tego słuchać w drodze do pracy i będę Cię w pewnym sensie motywował, chociaż nie lubię tego słowa, bo uważam, że motywacja jest dowodem, jeżeli potrzebujesz do czegoś motywacji, to jest to dowodem na to, że nie, wiesz, nie jesteś na, dobry, na dobrej drodze w życiu. Bo jeśli jesteś na dobrej drodze w życiu, to masz bardzo naturalną motywację. Na przykład dla mnie dobrym, dobrym miejscem w życiu jest to, że masz rodzinę i dziecko. I wtedy już nie musisz się motywować, żeby dla niego zarobić pieniądze, bo no, jego płacz ci nie pozwoli nie myśleć o tym. Więc to jest już naturalna motywacja. Następna naturalna motywacja to jak znajdziesz swoje powołanie, czyli wiesz po co jesteś na ziemi, wiesz co chcesz zmienić, komu chcesz pomóc, czyje życie dokładnie zmieni się na lepsze, podkreślam, na lepsze, jeśli, że, że tak powiem, zażyje twoje, Twojej pomocy. Tak? I moim odkryciem jest to, co można nazwać trzecim, trzecim elementem. Tak to nazywam na razie, tak roboczo. I jest to coś, co wyrywa nas z tego paradygmatu biedny, bogaty. Zwycięzca przegrany. No właśnie, co to jest? <śmiech> Więc tak, są mniej więcej trzy elementy w człowieku, moim zdaniem. Świat materialny, do którego zalicza się też nasze ciało. I to zapalnie nie będzie jakoś tam spokojnie, to nie będzie żaden New Age, ani jakaś pseudoduchowość, ani coś w tym stylu. Ale pierwsza rzecz to jest świat rzeczowy, tak? czyli taki materialny. Musimy jeść, musimy oddychać, musimy pić. Trudno to podważyć, trudno z tym dyskutować. Musimy mieć gdzie mieszkać. No i, i tutaj już się pojawia pewna wątpliwość, bo chciałem teraz powiedzieć, że musimy mieć rozrywkę. 
Tylko ja coraz bardziej myślę, że rozrywka jest niepotrzebna nam w życiu. Ona tylko niepotrzebnie zajmuje nam czas. Bo moim zdaniem rozrywką powinno być właśnie życie z powołaniem, czyli sam fakt bycia na tej drodze, twojego, realizacji twojego powołania. Na przykład ja. Ja w przyszłym roku chcę czerpać radość z faktu, że będę pomagał ludziom z Wielkiej Brytanii wrócić do Polski. Będę pomagał im pisać ich plany. Będę z nimi. Po prostu będę z nimi. Bo być może są samotni. Być może nawet są ludzie teraz, którzy nie przyjadą do Polski na święta. Na pewno są. Co więcej, są ludzie, którzy nawet tam w Wielkiej Brytanii nie będą mieli z kim spędzić święta. A może to wcale nie są jacyś starsi ludzie. Może to jest człowiek w wieku lat 25. Nie może tam sobie znaleźć przyjaciół, bo jakby... Wiecie, jak to jest z naszymi rodakami. Nie zawsze jest kolorowo, ale to jak to w życiu. I jeśli ja miałbym zmienić jakąś jedną rzecz, to też chciałbym wpłynąć trochę, żebyśmy na tej emigracji trochę zaczęli ze sobą współpracować. Bo, bo, bo naprawdę jesteśmy moim zdaniem potężnym narodem i gdybyśmy zaczęli na emigracji nawet będąc tam gdzieś ze sobą kooperować, to naprawdę... Myślę, że Wielka Brytania chciałaby się nas pozbyć bardzo szybko, bo stalibyśmy się po prostu zagrożeniem dla jej gospodarki w takim znaczeniu, że wyparlibyśmy Brytyjczyków z Wielkiej, z Wielkiej Brytanii. I myślę, że to, to że teraz jest ten, ten cały Brexit, to oni zdali sobie z tego sprawę. I nawet nie chodzi, że ten Brexit jest wymierzony przeciwko Polakom, ale po prostu rzeczywiście nie jestem jakimś rasistą ani z tych rzeczy, ale ja uważam, że Brytyjczycy mają całkowite prawo do tego, żeby chcieć się czuć w swoim kraju, jak u siebie w kraju. Dokładnie tak samo, jak my chcielibyśmy u siebie się czuć, jak u siebie. I teraz pytanie, jeżeli, jeżeli w Polsce jest ileś wolnych miejsc pracy i, i, i te, te prace zajmują Ukraińcy, to teraz pytanie, dlaczego Polacy nie mogą zająć tych miejsc? Tak? Dlaczego my nie możemy żyć we własnym kraju? Oczywiście większość ludzi, którzy, którzy wrócą z Wielkiej Brytanii do Polski doświadczy bardzo trudnej pewnej rzeczy. A to jest mianowicie pewien spadek, no bo jednak zarabia się tam więcej. I teraz z drugiej strony często robimy tam w Wielkiej Brytanii bardzo proste czynności, bardzo proste prace, które w Polsce nie są aż tak dobrze płatne jak, jak tam. Fakt, że teraz jest lepiej na rynku, na rynku pracy nie zmienia faktu, że będziecie zarabiać mniej tutaj. Więc większość ludzi naturalnie pomyśli o własnym biznesie i od razu mówię, tak, to jest dobry kierunek, tylko trzeba to zrobić dobrze. I tutaj też kłaniam się i służę pomocą. Przyznam szczerze, że nie jestem milionerem. Nigdy nie zarobiłem jakichś wielkich, wielkich pieniędzy, ale może to się niedługo zmieni, bo moim celem na przyszły rok jest też zarobić swoje pierwsze pieniądze w biznesie internetowym, w takim biznesie, który Zaczynam, tak? czyli spokojnie z tym biznesem internetowym. Nie będę żadnych piramid finansowych promował ani nic z tych rzeczy. Także od razu tutaj zaznaczam, że nie jest to moim zdaniem żaden kontrowersyjny biznes. Nie są to żadne bitcoiny, nie są to żadne jakieś forexy i tak dalej. Po prostu jest to streszczenie swojej własnej wiedzy w produktach cyfrowych. Tak? Czy to napisanie książki, czy to nagranie jakiegoś jakieś tutoriali wideo na YouTube i tak dalej. Także jakby spokojnie, to nie będzie kontrowersyjne, nie będzie to jakby... Chociaż będę miał parę ciekawych spojrzeń na to i będę promował tak zwaną mikroprzedsiębiorczość, czyli przedsiębiorczość żół, żółwia, bym powiedział. 
Czyli nie idziemy w jakieś, na początek w grube miliony i tak dalej, nie dajemy się zwieść, nie dajemy się wprowadzić w, w błoto w stylu zarabiaj wielkie pieniądze bez pracy, bo to też to jest nieprawda. Każdy biznes wymaga pracy i to bardzo dużo pracy, ale to jest wbrew pozorom dobra wiadomość, bo wszystko co wymaga pracy jest, jest znakiem tego, że to jest coś wartościowego. Po prostu, bo wszystko co przychodzi nam łatwo ostatecznie i tak się z tego nie cieszymy. Wszystko co przychodzi nam, jakby nawet ten wyjazd do Wielkiej Brytanii, to nie było łatwy, łatwo podjąć takie decyzje, ale człowiek zrobił i coś tam z tego ma, tak? zarabia więcej, może trochę odłożył pieniędzy i tak dalej. Także nie jest tak źle, tak naprawdę. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Słuchaj, nie wiem kiedy będziesz tego słuchać, prawdopodobnie już będzie po świętach, ale tak czy inaczej życzę Ci po prostu zdrowych, pogodnych świąt. Ale najważniejsze, najważniejsze, niech to będzie Twój rok, niech to będzie może Twój ostatni rok, 2019 w Wielkiej Brytanii. Jakby wyciśnij, że tak powiem, ostatnie soki z tej Wielkiej Brytanii w tym roku. Zrób jak najwięcej, zarób jak najwięcej. Spakuj walizki, przygotuj się do tego, ale też bardzo ważna rzecz. Zbuduj sobie chociaż jakiś podstawowy dochód, który będzie niezależny od Twojego miejsca zamieszkania. Nawet jeśli tego nie zrobisz, bo to pozwoli Ci przetrwać ten moment powrotu, tak? czyli tego spadku. A, bo zacząłem mówić też o tym spadku, który, który musicie ten. Więc moim zdaniem warto się trzymać innej myśli. Czyli jak powiedzmy przed wyjazdem do Anglii pracowałeś gdzieś, zarabiałeś 1500 zł, pojechałeś do Anglii i nagle dostałeś taki duży zastrzyk gotówki. I niestety większość ludzi wtedy szaleje. Czyli bardzo szybko to ile zarabiasz, to tyle wydajesz. Albo nawet wydajesz więcej. Zadłużasz się. Na przykład formą zadłużenia jest, nie wiem czy wiesz, ale wzięcie telefonu na abonament. Bierzesz sobie najnowszego iPhone'a, myślisz, że będziesz go tam spłacał w postaci 40 funtów co tydzień, czy tam 60, nie wiem ile tam to kosztuje teraz, taki, taki iPhone. I ty już się zadłużasz. I tak naprawdę podpisujesz umowę na 24 miesiące, a z drugiej strony chcesz wrócić do Polski. Te dwie rzeczy się rozjeżdżają. Chcesz wrócić do Polski, ale kupujesz mieszkanie w Anglii. Czyli zakorzeniasz się tam, a powinieneś się wykorzeniać. Powinieneś nie dopuścić do takiej sytuacji. Oczywiście jeśli chcesz wrócić, bo jeśli chcesz tam zostać, to spoko. Ale jeśli chcesz wrócić, to powinieneś w tym roku poświęcić wszystko, żeby porezygnować z wielu rzeczy. Może sprzedać auto. Po co ci samochód? Po co ci płacić za ubezpieczenie? Eee. Możesz zrezygnować z tego domu, który masz, w sensie jeżeli wynajmujesz sam. Myślę, że wielu ludzi teraz Polaków mieszka sami, sami mieszkają, bo mieli już dość po prostu mieszkania z innymi ludźmi w mieszkaniu, jakby to rozumiem, ale może warto zrezygnować z tego mieszkania i jednak pójść, wynająć jakiś pokoik, przeboleć przez te 9 czy 10 miesięcy, do, do kiedy wrócisz, tego 15 grudnia, o którym mówiłem wcześniej, 2019. No właśnie, taki challenge. Jeżeli wrócisz 15 grudnia, będziesz na lotnisku albo będziesz przejeżdżał przez Warszawę, daj mi znać. Spotkamy się w jakimś miejscu, zrobimy jakiś taki meetup czy coś w tym stylu. Przez ten rok może się dużo wydarzyć, także ja nie wiem, nie wiem co, co, się wtedy, co się wtedy stanie, ale fajnie by było, żeby chociaż 10, to jest taki mój cel, bo będę szukał po prostu 12 osób w najbliższych dniach. 12 osób chciałem w przyszłym roku przeprowadzić do miejsca, miejsca w którym chcą być. 
dzięki właśnie planowaniu i dzięki dodaniu paru elementów moich autorskich związanych z moim doświadczeniem i związanych z tym z trzema z z tymi trzema dziedzinami życia, w których wcześniej zacząłem wspominać, które pewnie trochę rozwinę w w innych nagraniach, bo już się zbliżamy do godziny. A co tam będę gadał? Najwyżej nie przesłuchasz tego. Najwyżej olejesz to i wyłączysz. Spoko. Bardzo się cieszę, że w końcu zacząłem coś z siebie wyrzucać, bo nie jest to śmietnik, są to moim zdaniem wartościowe rzeczy i mam nadzieję, że coś wyniesiesz z tego dla siebie. Wracając, jeżeli wiesz, że chcesz wyjechać w 2019 roku, to warto skumulować kapitał, czyli jak najwięcej zostawić sobie na koncie. I tu jest taki paradoks, bo ja też sam po prostu, jak zacząłem ostatnio wczoraj, czy przedwczoraj, czy tydzień, nie, tydzień temu, przepraszam, zacząłem przeglądać swoje payslipy, payslipy, swoje wyciągi z konta. W tamtym czasie jeszcze wysyłali drukowane takie do domu, więc mam tyle fajnie, że i tutaj też taka mała dygresja, jak, jak warto mieć pewne rzeczy zapisane na papierze. Bo co się okazuje, gdybym, powiedzmy, że teraz chcę Ci udowodnić, że byłem w Wielkiej Brytanii. I powiedzmy, że nie mam papierów żadnych. Żadnych fizycznych biletów, żadnych... I teraz się okazuje, że wchodzisz na swoją pocztę a tam nie ma maili z tamtego czasu, w którym, w, którym, w którym mieszkałeś w Anglii. No bo ja na przykład na swojej poczcie ostatnio się dowiedziałem, że nie mam starszych maili. Prawdopodobnie mój operator je wywalił po prostu. Bo albo moja skrzynka była przepełniona, bo dostaję też na swoją skrzynkę dużo reklam i tak dalej. Albo po prostu mają gdzieś zapisane w regulaminie, że po 10 latach wywalają pocztę. I ja teraz bym w ogóle nie mógł udowodnić, że byłem w Wielkiej Brytanii. A dzięki temu, że mam fizyczny... To jest też taki, taka mała dygresja, bo dzisiaj żyjemy mocno w takim cyfrowym świecie. I dlaczego pewne rzeczy jednak warto mieć w formie papierowej? Może warto sobie drukować takie pewne rzeczy, mieć jakieś małe archiwum, kurde, gdzieś, gdzieś nie wiem, w garażu, w piwnicy, gdziekolwiek. No właśnie, nawet wiesz, bo jeżeli ja chcę jakby sprowadzać ludzi do Polski i pomagać im w tym procesie, to teraz... Jak mam udowodnić, że przeszedłem tą drogę i warto mi wierzyć, tak? Że w ogóle byłem w Wielkiej Brytanii, a może sobie tylko wymyśliłem taką, taką niszę, bo wiem, że ludzie w Wielkiej Brytanii mają pieniądze, tak? Może, może jestem nieszczery w tym, co. Jak mam to udowodnić, tak jakby? Anyway. Właśnie, co tutaj chciałem powiedzieć? Może warto właśnie kumulować, zacząć kumulować. I to, co ja bym Ci polecał, to zastosować metodę dyktatora kursu. To jest takie moja prywatna nazwa. Jak zostać dyktatorem kursu? Dyktator kursu to jest taki człowiek, który nie godzi się na to, jak jest. Ktoś, kto mówi, ok, nie godzę się na to, że kurs funta dzisiaj to jest 4,80 zł. Że jeden funt jest warty 4,80. Nie wiem, czy wiesz, ale dzięki temu, że przesyłałem produkty używane do Polski, które później sprzedawałem często z dwukrotną przebitką, czyli dla przykładu, jeżeli kupujesz coś za 100 funtów, sprzedawałem to za 200 funtów. Mówię o równowartości w pieniądzach w Polsce. Co to oznacza? Że podwajałem kurs funta. Tylko, że zamiast korzystać z przelewu na przykład bankowego, korzystałem z przelewu w formie innej. Przesyłałem produkt i sprzedawałem go tam, to trwało oczywiście dłużej, to wymagało więcej pracy, ryzyka i tak dalej. 
ale miało swoje pozytywne konsekwencje. Teraz pomyśl sobie, weź sobie się zastanów, przejrzyj może właśnie swoje payslipy, przepraszam, nie payslipy, cały czas mi wraca ta nazwa payslip, mówię o swoich swoich rachunkach bankowych. Przejrzyj swoje rachunki bankowe i sprawdź, ile pieniędzy na przykład wysłałeś do Polski, jakimiś tam przelewami czy czymś. Oczywiście często nie będziesz miał tego na tym, bo może wysyłasz przez przez jakieś takie firmy, które no, nie wiem, typu Western Union, nie wiem, czy jeszcze się z tego korzysta, szczerze mówiąc, ale ja często wysyłałem dla rodziny właśnie przez Western Union. No i to raczej nie będzie odnotowane, ale po prostu ostatnio przejrzałem swoje payslipy, jak sprawdziłem, ile zarobiłem, a jak mało oszczędziłem pieniędzy. Po prostu to jest masakra. To jest... Wcześniej w tym podcaście, w tym odcinku powiedziałem, że nie, nie zmieniłbym wiele, ale teraz po prostu jak sobie pomyślę ile, ile kasy zmarnowałem na jakieś takie właśnie nawet głupie przeloty do Polski, po nic, takie, że ten, znaczy ja, jakby ja wiem, że człowiek tęskni, tylko zamiast latać do tej Polski to może po prostu do niej wrócić w końcu, skoro tak tęsknimy. Cholera, właśnie, bo to jest jeden z moich błędów, tak, że ja dzisiaj Dzisiaj nie wyjechałbym z Polski do Anglii. I to nawet nie chodzi o to, że kurs funta jest słaby albo że coś, tylko po prostu nie potrzebujesz na swój pierwszy biznes pieniędzy. Więc nieważne, co tam sobie myślisz w głowie, ile tych pieniędzy potrzebujesz, tak naprawdę ich nie potrzebujesz. Potrzebujesz drogi, potrzebujesz wiedzieć, w którą stronę iść. Potrzebujesz kierunku rozwoju. Nawet powiem Ci, że nie musisz być zwolennikiem ustalania celów. Ja przyznam szczerze, że też nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem, chociaż uczestniczę teraz w pewnym programie, który pomaga ustalać cele i widzę, że ma to sens. Natomiast jakby pewne podobne rzeczy ja robiłem już wcześniej. Natomiast być może właśnie to, że tego nie spisywałem, nie nie robiłem jakichś z tego rozliczeń dla samego siebie, czy mi się coś udało, czy nie. Może właśnie dlatego nie jestem w tym miejscu, w którym chciałbym być. Dlatego 2019 będzie innym rokiem i sobie to po prostu już dzisiaj teraz postanawiam tutaj przed Tobą. Możesz mnie z tego rozliczyć. Możesz rzucić we mnie zgniłym pomidorem na koniec 2019, jeśli tego nie zrobię. No. Tylko zgniłym, nie jakimś takim wiesz, twardym i, i surowym. Nie? No, żeby jakieś guza nie było. Dobra. Warto po prostu spakować walizki. To nawet nie chodzi o ten Brexit i tak dalej, bo ja bym się tam specjalnie tego nie przejmował. Będzie inaczej, będzie trudniej w pewnych kwestiach, ale z drugiej strony będziecie mieli mniejszą konkurencję. Jeśli zdecydujesz zostać w Anglii jeszcze dłuższy czas, to z drugiej strony będziesz miał mniejszą konkurencję, jeśli chodzi o pracę. tak? Jeżeli będziesz w swoją pracę wykonywał sumiennie, to też prawdopodobnie będziesz więcej zarabiał. Chociaż z tym to też jest, też jest... Ja bym się akurat tak Brexitu nie bał. Powinni się bać ci, którzy myślą dopiero o wyjeździe z Polski do Wielkiej Brytanii, żeby sobie tam spróbować, no bo za jakiś czas prawdopodobnie już nie będzie to możliwe, więc to jest taki paradoks, że teraz wielu ludzi będzie wracać, ale może też wielu ludzi wyjedzie. No bo pomyślą, że to ostatni moment, żeby się gdzieś tam wbić w ten, w ten brytyjski czas i, i, i trochę sobie tam wyskrobać pieniążków z rynku brytyjskiego i no właśnie, ale wracając do tematu, weź sobie policz, ile tak mniej więcej średnio przez ostatni nawet rok wysłałeś pieniędzy. Wiem, że może już coraz mniej ludzi pomaga swoim rodzinom, bo być może w Polsce sytuacja jest trochę lepsza, ale pomyśl sobie, ile pieniędzy wysłałeś do Polski na przykład przelewem, ile pieniędzy wydałeś podczas pobytu w Polsce i teraz pomyśl sobie, że te pieniądze mógłbyś wysyłać do Polski po podwójnym kursie. Tak? Czyli jeżeli na przykład... Dobra, 
może inaczej, przynajmniej po rekordowym kursie, a rekordowy kurs funta, jeśli się nie mylę, był w 2003 chyba roku, tuż przed właśnie wejściem Polski do Unii, jakoś tak. To było 7 chyba 35, jeśli się nie mylę. No więc przynajmniej te, tego, tego Ci życzę, tak, żeby w przyszłym roku, żebyś zaczął korzystać z tego, zaczął kupować używane rzeczy i to też tutaj wielka uwaga, to nie jest tak, że wszystkie się opłacają. Szczerze mówiąc, większość się nie opłaca, ale sumarycznie jest więcej w Wielkiej Brytanii rzeczy używanych, które po prostu ludzie nie chcą, bo jeżeli środowisko, społeczeństwo jest bogate, to siłą rzeczy prędzej będzie kupować nową rzecz niż używaną. Co za tym idzie, ceny rzeczy używanych, bo takie są prawa rynku. Jeżeli na coś nie ma wielkiego popytu, no to to jest tanie. A w Polsce właśnie to jest taki paradoks, że wielu ludzi jeszcze nie stać na, na nowy telefon. Może ich stać, ale wolą kupić używany. I ja uważam, że to jest całkiem dobry pomysł, szczególnie w dzisiejszym świecie, który jest mocno, że tak powiem, zalany taką chińszczyzną, tandetą po prostu. Wiele nowych rzeczy fakt jest tanich. Ale tak naprawdę 